0: Здравия
1: желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю, читатели «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. Нас тут, как всегда, двое. Я, Виктор Баранец.
2: Я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех, и господина Никто. Поздравляем всех, кто служил, служит на Тихоокеанском флоте и всех военных переводчиков. Громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: По настоятельной требовании нашего радионарода я повторяю свои традиционные слова. Слава России! Крым наш! Победа будет за нами! Ну, а теперь уже и... Артемовск тоже наш Да, сегодня праздник У Тихоокеанского флота Сегодня праздник У военных переводчиков И ко мне вот обратила целая Группа курсантов, офицеров С тем, чтобы я передал Персональный привет Их любимому преподавателю Татьяне Ивановне Кармазина. Татьяна Иванна, вас с профессиональным праздником. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас, конечно, главный приятный повод для того, чтобы поговорить в это утро о главном событии, которое произошло на поле боя. Это, конечно, взятие. А Артемовска. Когда я вчера впервые принял с поля боя информацию, что вроде бы уже все там на окраину вышли, взяли, я отнесся, честно говоря, не люблю это наоборот, с большой осторожностью. Война есть война. Тем более, заглядывая в киевские ресурсы, я присматриваю за тем, что бормочет враг, Тотально присматриваю, чтобы не ошибиться. А там упорно говорили. Вот там есть такой э, э, деятель военный у украинской группы «Восток», да? по-моему, Череватый фамилия, да, да Сергей Череватый. А следом за ними заместитель министра обороны. Украины маляр сказал, там они брешут, брешут, бахмут наш, никого там, нема не контроля никакого россиянами, вина и и так далее. А сегодня уже запели в Киеве другие песни таким траурным, траурным голосом. Ну что, э, действительно, после того, как Министерство обороны России официально сообщило о взятии Артемовска, после того, как Путин поздравил победителей, у нас, конечно, сегодня нет никаких оснований не доверять официальным сообщениям наших и власти, и э, военного ведомства. Ну и, конечно, конечно, как сегодня не вспомнить, что битва за Артемовск шла 224 дня. Вы знаете, почему зубами украинцы держались за этот Бахмут? Не особенно запомнили слова Зеленского о том, что если россияне возьмут Бахмут, то может посыпаться вся оборона. Вы знаете, в этом опорном узле, ведь рядышком с Бахмутом находятся и Маренко, и Авдеевка. Там мы сейчас активно работаем. Ну и что? И что? А уже даже наши злобные враги и британцы, и американцы не стесняются говорить, что после взятия Артемовска, Авдеевки и Маринки перед россиянами открывается открытое такое направление, извините за тоталогию, на Славянской Краматорске. Но это, это наши дела будущего. Самое главное, конечно, и военное ревью должно поздравить, и мы поздравляем наших солдат и офицеров, с этой победы Это очень существенная победа, поскольку она действительно открывает нам дорогу на этот главный укрепрайон. Даже не побоюсь сказать укрепрайонище, это славянский Краматорск. Там у нас много работы. А вот комбат Востока-Ходоковский просит нас всех немножко убирать восклицательные знаки и предупреждает, что противник, который приготовился к контрнаступлению, он еще не лишился своих замыслов. И Ходаковский предупреждает, смотрите, группировка уже готовится на запорожском направлении, и здесь мы можем получить по счету. Спасибо Ходоковскому, будем держать э, ушки на мак... Ну, и что интересно, я посмотрел сегодня, как же наши э, супостаты реагируют там, в американской прессе, в британской прессе, э, во французской прессе, в польской прессе. Вы знаете, э, как будто в рот воды набрали, а если говорят о взятии... Артемовская, они его называют, конечно, Бахмутом, то как-то сквозь зубы. Мол, ничего особого не произошло. Ну, откатились назад. Ну, что еще раз с праздником. Что еще происходит на поле боя? То, что мы очень активно наносим удары по тыловым военным объектам. Раз. Это, конечно, и по складам боеприпасов, и горючего. Мы бьем по колоннам, которые выдвигаются в, на новые позиции, там из района Изюма и так далее. И мы, конечно, бьем по военным объектам в целом в ряде украинских городов. В частности, очень достала украинцев атака сразу десятью ланцетами на военные объекты в Харьков. Ну что... Война продолжается. Специальная военная операция. Это я для тех, кто любит это говорить. Говорю. Ну что, будем ждать, будем ждать, когда нам официально объявят о взятии э, о взятии Авдеевки и, и Марьевки. Ну, а в основном, как говорится, стратегическая стабильность. Раскачивание фронта, с той и с другой стороны идет. Это все на войне как-то буднично. Особых Особых, больше у нас таких особых знаменательных явлений, явлений на, на линии соприкосновения нет. Но ну, а теперь я коротко скажу вам о том, о чем мы э, говорили в последние дни писали о появлении это неправильно говорить, новой э, неуправляемой авиационной ракеты э, бронебоющих с этим грозным именем. Нет, это неправильно. У этой ракеты, у бронебойщика, есть такая знаменитая мать, я бы даже сказал, авиационная ракета, неуправляемая, прежде всего, авиационная ракета С-8. Здесь очень любопытно вспомнить историю. Уже давно, по-моему, с 2014 года, конструкторы предлагали усилить боевую мощь и дальность этой ракеты, проводились испытания, но Министерство обороны как-то капризничало. Вот. Меняли техзадания, ну, вы знаете, наша бедность от богатства идет. Ну что, когда заказчики из Министерства обороны, по сути, отвернулись в 2015 году, э, все-таки конструкторы-инженеры решили дальше работать над своим проектом, обратите внимание, в инцентральном порядке там еще млекает сообщение за свой счет, они все-таки решили усилить боевую мощь этой ракеты и стали ее создавать. Что сделали нового после С-8? Эта ракета сейчас называется С-8ОФП. Расшифровываю, осколушка фугасная, проникающая. Что вы не сделали? Отличий немного, но они существенны. Ну, во-первых, усиленная боевая головка. Количество взрывчатого вещества почти что вдвое. Э, вся ракета весит 17 килограммов, длина ее осталась прежней. Кстати, осталась прежней и, кали- и калибр этой ракеты 80 миллиметров. Что важно, не надо делать новую пусковую установку. Экономия прекрасна. Ну, а еще, конечно, увеличилась дальность, что принципиально важно. Если С-8 полила на 3-4 километра, то бронебойщик бьет в два раза больше. И, конечно, движок. Движок способствует этому, говорят, говорят конструкторы. Ну, что можем мы говорить? Мы можем говорить о том, что по, данным, по официальным данным Ростеха, эта ракета пошла уже в массовое производство теперь мы с нетерпением будем ждать не слов об этой ракете усиленной повышенной мощности, мы будем ждать конкретных прямых честных сообщений о том что действительно эта ракета уже на фронте и если это так то наша авиация я имею в виду и наши ударные вертолеты и наши штурмовики бомбардировщики тоже получат эту ракету это будет очень серьезно поспорить для нашей авиации ну и наконец самое самое последнее. В Великобритании злейшего врага России, скажем тогда, опубликован аналитический доклад о том, как улучшила свои качества российская армия. Удивительно, чтобы бриты поливали нас жирным соусом комплиментов. Я, знаете, я читал и, и думал, блин, ну, ну, на уши вешают лапшу, вводят нас в заблуждение Они же захлебываются от восторга. И от наших систем РЭП. И о том, как мы нарастили беспилотники. Боже мой. Я вот не знаю, как у них хреново или работают у них разведка. Они захлебываются, чтобы радикально улучшить систему связи. Вот здесь составлю ставлю многоточие и ставлю вопрос сомнения, пока не убедюсь в том, что действительно у нас появилась качественная связь. Ну что, у нас уже разговор в первой части заканчивается.
0: Военная ревю Полковника Виктора Боронца
1: Начинаем принимать звонки от наших радиослушателей с Михаилом Тимошенко. А у нас в эфире Сергей из Челябинска. Пожалуйста, Сергей, ваш вопрос. Ой, сейчас
3: я. У меня всего Давайте. два маленьких вопросика к вам. В 2014 году по... присоединил Крым, а в 2015 году по про импортозамещение. единственный в мире, завод, в мире единственный завод, который был в СССР ещё сделан, закрыл по производству первого рана. Это вообще-то искусственная кровь, которая спасла много пацанов в Афгане. Вот это
1: как понять? Хреново понимать надо, уважаемые. Вот так это надо понимать.
2: А как понимать, что под песни и вопли об импортозамещении у нас теперь половина народа не хватает на производстве электроники? А?
1: Как это да понимать? Поймите, един... Вот как
4: единственное. Да мире. что я вы нам-то, да,
2: елки-палки, что вы нам-то втираете про единственные в мире?
4: Чего я втираю?
1: Да что мы не понимаем, все, мы запомнили, что это плохо, это преступление, уважаемые. Все, проехали. Да,
3: пора ответить за это преступление
0: кому-то. Пора, второй правильно, второй
3: правильно,
0: правильно.
2: Записывайте, прав... втор... Записывайтесь на прием, второй вопрос. Да.
1: Вопрос второй, можно? Давайте. Можно второй вопрос? Да. Давайте. И, Боже тебе, мой, баран, мы же объявляем вам, вот люди, это... всем вам объявляем. Не просите, у нас второй вопрос. Задавайте, пожалуйста. Задавайте, Сергей. Поехали.
3: Тебе, Баран, не стыдно вот это, поганить вот эту музыку, святую для, для населения музыку? Она а? для меня святая.
1: Святая для меня эта музыка. Да, И я, я ее очень ее люблю. Большую, я тебе скажу, Понимаю. Да, глава, зная, дяденька, дяденька, иди погуляй, пожалуйста. Выпи рассолу и успокойся, пожалуйста. Хорошо? А лучше всего я сказал бы тебе, но не могу. Раз понимаешь? это не поможет. Тут уже да, да, вообще психиатр работает с 9 утра. Кто у нас в эфире? Сергей, Сергей
2: Москва. Здравствуйте. Ответить должен кто-то за это. Ну иди да. быстренько. Запишись Алло. на прием.
0: Да, здравствуйте. Доброе утро, товарищ полковники. Успокойтесь, пожалуйста. Это это бывает такое. <свят> У меня вот такой вот вопрос или как можно сказать. <свят> как вы думаете, своевременно сейчас открыли перелеты в Грузию, не кажется, это ненужным окошком диверсионным в нашу сторону? Вот. Это не для средних семей туда перелеты. 100 тысяч на двоих туда и обратно только слетать не будут летать. Их не тухлое вино тоже, оно уже не 70-х годов.
2: Да что, Далеко. у вас подписываются совершить диверсию за 15 тысяч, а вы про перелет за 100. Кто же будет вот, тратить а такие деньги? А потом
0: вот эта дама, дама Зарубашвили, да, вы знаете ее, Которую да. за руб езжашли американцы. Она нужна вот с ее друг, Ну, в общем, это не тот человек. Уважаемый да. ради
1: отвечаем на конкретный ваш вопрос. То, что вы говорите и говорите о бдительности, это, безусловно, надо иметь в виду. Надо иметь в виду. Тут очень многое зависит да. будет от федеральной службы наших, от наших силовых структур. Но такого исключать нельзя. Ну, что я могу сказать? Другого?
0: Оранжевые другого... танцы последние грузинские. Всё, всё, топтание всё. флага. Другой человек,
1: мы расплываемся.
2: Оранжевый танец – это ужасно. Это, это ужасно.
1: Да, безусловно. То, что открылись полеты, хорошо, но надо держать ушки на макушке. Спасибо за напоминание об деятельности, кто у нас в эфире. Алексей Екатерибург, внимание. Алексей.
5: А, доброе доброе утро, полковники. Доброе. Вопрос вот какой. Значит, сколько примерно на сегодняшний день военнопленных и чем они занимаются в плену? Чем занимаются в плену они? Шариусы играют. А, они играет?
1: содержатся в местах заключения. Если вы хотите, чтобы они шли на разбор завалов и так далее, то да, это, да. Это, это, это не делается пока, потому что международные наблюдатели приезжают, смотрят. Это им не смотрят. нравится. Да. Условия а не вы... нравятся. А? Да. а как у нас в во время, во время войны... Вы, например, ну, давайте в... ответим на ваш вопрос. Мы ответили
2: на ваш вопрос. рассказывать нам не надо. Это все знают, как у нас в в Москве было. Не надо.
5: Они, они хорошо строили, строили
4: хорош, хорош, да, хорош, хорошо, хорошо. Да, хорошо, да,
1: да.
3: Тогда да.
1: А мы же сейчас пытаемся, в общем-то, подстраиваться под международные нормы. Спасибо вам за вопрос. А да, мы идем дальше. Сейчас питание у них, да? Да, безусловно, врач. Каждый день утречком у вас что, болит? Где вам пяточку зеленкой помазать? Ага. Все нормально, уважаемые. Кашка у вас его. не, не слишком холодная. Да, да. Но их становится все меньше и меньше, потому что мы все-таки А им надо
5: судьба человека, как там чухай.
1: Э, Понятно, там, да. Мы, баба, это другой совершенно плед, уважаемые. Спасибо вам за вопрос. Идем к следующему радиослушателю. Не будем позволять растекаться.
2: Виктор Николаевич, ну сегодня, конечно, оттопыривают товарищи.
1: Да. Кто у нас в эфире? Подскажите, уважаемый. Алексей Здравствуйте, Москва. Алексей Внимание. из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Недавно на Ульяновском автомобильном заводе УАЗе Рабочие остановили конвейер с требованием повышения зарплат с двадцати тысяч, как они говорят, им платят. Но средняя зарплата по заводу у них 41 тысяча. Вот. А годовой оборот, значит, В Чем вопрос, Это 60...
1: вопрос задайте. Не надо нам рассказывать. Вопрос. вопрос? Как,
3: обстоят, да, как обстоят дела на оборонных заводах России и не будет ли рабочие также остановить конвейеры и да. уходить на работ? Не будут, уважаемые.
1: Не будут. У них э, у них все нормально, уважаемые. У них а все, вот,
2: работают а вот, а вот с да. вы бы сначала
1: разобрались
2: сами, что произошло, кто отказался, какой конвейер остановлен, у кого зарплаты меньше средней.
0: А
3: а там то, как что... раз остановлен, по видео видно, что это УАЗ патриоты, на сборке у вас патриоты. Да. Там да. А что
2: еще? Там? Ну, конечно, да. А что еще, кроме Уазика, выпускает
1: Ульяновский завод? Это уже не знаю. Надо смотреть. А, знать, ну, понятно, знать. да. да. Но ну, мы вам Это ответили. мы вопрос. надеемся, да. мы уверены, что на оборонных предприятиях такого не будет. Имеется в виду там хорошо. остановка линии и так
3: далее. Хорошо.
6: Так,
1: ну давайте второй вопрос недавно... с дерьмецом, пожалуйста. С дермецом только. Э, ну, как, как бы так, да. Давайте. Недавно да, Владимир Владимирович да.
3: Путин заявил, что зарплата по России будет расти. Вот. А, это связано с тем, что вот этот бензин сейчас будет дорожать на 2-3 рубля. Не связано
1: с этим, не связано, совершенно не связано с этим.
3: Бензин все время да. дорожает, ну, хотя
1: у нас его становится все да, больше. Это другая экономика. А помидоры, да.
2: помидоры да. подорожали. Елки-палки, как? И ананасы?
1: <связывая> Мы видим э, совершенно явно, что цены растут. Это не для кого-то секрет, но это в русле военного ревью как-то
2: да нет, было открытие, вообще говоря, для меня, когда сказали, что неужели магазины в частной собственности? <связывая> ну, елки-палки, с парашютом забросили.
1: На Марс. А мы не скрываем, что продукты дорожают, люди нам об этом звонят, и так далее. Но мы все-таки военное ревью. Давайте поближе к военной тематике. Кто у нас в эфире? Алло, дайте нам, пожалуйста, Юрий из Самары.
2: Здрасте, Юрий из Самары.
1: Здрасте. Здрасте. Ну, здрасте,
3: здрасте.
0: Я пришел к выводу, что при этом капиталистической власти мы не победим.
1: Хорошо. Оставайтесь с этим выводом, пожалуйста. Все. Отменяем Отменяем капиталистическую
7: власть. Завтра
1: утром. Да. Вопрос. Да. Подождите, пожалуйста. Как вы будете нам звонить, когда мы победим? Вот если мы победим, что будете нам
0: говорить? Господи. Гнев человеческого вот народа понятен. Да, давай Даже...
1: Ответьте на мой вопрос. Я его задал вам прямо, культурно. Как, как Что вы будете происходит? говорить, если мы все-таки победим? а? Вам понятен Побед... мой вопрос? Понятен. Ответа Может? нет. Вот вопрос понятен, но ответа <с нет. Ну, понятно, давайте второй вопрос. Второй вопрос задавайте, пожалуйста.
0: В начале операции, вот, в 2014 году, или 2015, вы, может, слушали, э,
3: такой слух... Операция прошел, что... началась в феврале
1: 2022 года.
3: Это война Господи.
1: Украины против Донбасса началась э, в 2014 И, году. 2022. Вопрос 2022. задайте, пожалуйста, я добьюсь от вас этого или нет? Нет, да? не добьюсь. лодка друг. Отключайте, Отключайте. подводная лодка уже, дорогой мой Я не затем
2: позвонил вам на передачу, чтобы задавать вопросы ваши дурацкие
6: У меня тут два
2: лозунга заготовлены Про подводную лодку тоже Почему мы не в Берлине?
1: Да Не всплыли прямо там у Ресага. Ну что, уважаемые, мы сейчас с Михаилом Тимошенко удаляемся на перерыв. Дорогой наш оператор, сколько у нас осталось до перерыва? А? А, 20 секунд. если
2: честно, вопрос это, собственно говоря, не к нам, а к нашей системе информации и пропаганды. Ну, мы же за все
1: отвечаем, Миша. Мы же за все отвечаем.
2: У них концы не шьются, а -а 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 мы виноваты. Понял.
1: Мы во всем и виноваты, потому что у нас капитализм, оказывается, да. Но мы с Михаилом удаляемся на
0: Военное ревю, полковника Виктора Боронца.
1: Бронец-Тимошенко продолжают Военное ревю. Мы ждем звонка от Георгия из Москвы. Здравствуйте, Георгий, что у вас за вопрос?
3: Здравствуйте, полковники когда показывают, ведут репортажи с переднего края э, эти все военнослужащие с закрытыми лицами. А вот интересно, вот когда э, в новостях расскажут о героических подвигах наших военнослужащих, они подвергаются же какой-то э, опасности э, э, сами и их родственники в качестве мести. Как вы считаете? Я Но считаю, я...
2: что если лица закрывают, то закрывают именно из-за того, чтобы нельзя было связать выступающего, ну или снимающегося, или снимаемого оператором человека с фамилией, именем, отчеством и местом проживания. Чего непонятно-то?
3: Ну это понятно. Я говорю про тех, кто я я э, вас на новостях... что? А что... В новостях, когда ге- рассказывают о героях, которые фотографии и имя и хочет свои поделиться.
2: Так вот, когда половина лица закрыта, чтобы с фотографией сопоставить было, невозможно. Неужели непонятно?
3: Вы Понятно. меня не поняли, очевидно. Ну, конечно. Но я да. говорю, когда в, в новостях по, это, портрет героя нашего показывают. Возьмите фотографию
2: в новостях и закройте половину лица бумажкой. Что
1: непонятно? Уважаемые, по всей Москве висят большие плакаты о наших героях с портретами наших героев. В чем вопрос? Вот да? я
3: про это и говорю. Про но, это и говорю. Все, они открыты что? все.
7: Ну, какой а они...
3: Они, они подвержены самоопасности в качестве месяца а и. А,
2: а, а если без всякой мести их убьет, это как? Не, не потому, что они подвергались опасности? Или ранит?
3: Ну вот это на из... передовой. А здесь же да. они, я понимаю, так уже.
0: А как вы думаете,
1: и другие генералы украинские, они не ходят без масок и так далее. они подвергаются опасности или
3: нет? А? Да, я все понимаю, что подвергается. Да. Вот я хотел бы да. знать чтобы... это вполне нормальное явление, значит?
1: Хорошо, будем считать в этом
7: случае.
1: Да. В одном случае лица открыты, в другом закрыты и так далее. Уважаемые, мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Федор
2: Федор из Нижнего Новгорода.
4: Здравия желаю, товарищ полковник и Федор, Нижний Новгород. Вопрос 45 секунд. Суворов говорил, условия для победы, внезапность и умение. Наши предки победили Великую Отечественную войну. Они учились воевать в сухопутных войсках. Три года, в морфлоте четыре. И была песня «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» с нацистской силой темной, с бандеровской ордой. Сейчас да. контрактная армия, как у американцев, для спецопераций. А внезапность, у нас не контрактная,
1: у, у нас частично контрактная армия. У нас смешанные.
4: Ну, частично это не полное, как раньше было. А внезапность, у нас военная доктрина. Сначала получи кулаком по лицу, если не упадешь, дашь сдачи. Вопрос. Так, это вольная мы...
1: Тут можно
4: спорить. Задайте вопрос. В чем вопрос? В, в малом сроке службы, что? что ли? Нет. Можем ли мы в этих условиях выиграть Третью мировую войну? Она а Третью вот мировую
2: нашел... войну да. вообще никто да. не выиграет. Да. Если все пойдет так, как там нарисовано в планах. И тогда да, это Будет пепел из зола. Да. И тогда, если если
4: мы, не мы так, сосредоточимся пошли. все вместе, как раньше, как наши предки... Тогда мы победим, в любом случае. Молодец, правильно,
1: если все сосредоточимся, попросили. Ты еще можешь Молодец. задать вопросы?
4: Давайте, не спрашивайте, давайте. Хватит ли воли у нашего командования разрушить Западную Украину так же, как враг разрушил Восточную?
1: А зачем нам это делать? У нас еще много работы на югах, а, уважаемый? Нам еще до Днепра дойти надо.
4: Да. Да мы можем дойти, просто воли не хватает. И вот и все. Вот
1: есть. Вот конечно, конечно, нам не хватает политической воли. Это уже такой заколдованный русский тезис. Спасибо вам большое. Кто Спасибо у нас вам. в эфире? Кто у нас в эфире? Санкт-Петербург.
7: Опа. Здравствуйте, Алексей Витальевич. Здравствуйте. Санкт-Петербург вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, почему в новостях не передают, что Бахмут отбили группа Вагнер? А говорят, что... Это
1: неправда. Это неправда что я сегодня утром
7: слушал... Это вы к, к ним обращаетесь.
1: А мы... Так это ваша радио. Говорю, так я говорю, Хорошо. а это наша передача. Мы за свои отвечаем, за себя отвечаем. Хорошо,
7: второй вопрос.
1: Мы говорим, что вот, а, да. вот
2: вы свои питерские новости и спросите.
7: Хорошо. Хорошо. Давайте, Давайте второй вопрос. Второй вопрос. У меня знакомый Сундуков, Руслан, он картограф. Он уже полтора года в Донецке, но получает зарплату 70 тысяч, вся семья его здесь живет. но вот, Смены никакой нет. В отпуск отпустили один раз на неделю. И вместо боевых там ему А какой статус
1: у вашего Сундукова, уважаемый? Какой статус у вашего Сундукова? там фотограф? А, картограф. Картограф.
2: Он, Еще да, раз. он офицер. Еще раз, Извин... извините. Вот, и,
7: секунду, секунду. Ну, подождите, он получает... Он получает... Да, блядь.
1: Уважаемый, подождите. Так, да.
2: пошли, пошли слова и Внимание. Вот, он давайте кто? Давайте начнем сначала. Виктор Николаевич совершенно прав. Что значит офицер? Он офицер чего? Сейчас и чем был
7: до этого? Он Он здесь служил, его прикомандировали туда, в Донецк. Потом он служит полтора года уже. Он офицер запаса? Нет, офицер служащий. А служащий офицер? Служит, служит, до сих пор служит.
1: Он Еще раз задаю вопрос, он офицер запаса? Нет Нет, офицер. он
7: служит. Служит, служит. служит.
1: А, он кадровый офицер. Кадровый офицер,
7: он служит, да.
1: И он вместо
7: командировочных получает 100 рублей за то, что он находится на учениях в день. Это мне его жена сказала. Она у меня на прием ну, была, у, двое вы знаете, у меня двое детей. тут можно такую транскрипцию устроить, такие
1: можно найти завекления, что там вам жена сказала, или так далее. В чем суть вашего вопроса? Вы сказали, долго ли он будет там, до конца Но... операции,
7: скажем так. Да, да, да. Ответите И, то есть, на вопрос. вот, чтобы командировочные получать тоже это надо...
2: То есть, как, Но... то есть, как я понимаю... О чем речь-то вообще идет? Я не знаю, ну, у кого это, на прием. Да Они сбрасываются дронами, да. купили дрон О, Как вот люди, как из культурной столицы, как прорвет, ну е моё прям наводнение на Неве. Как я понимаю, своим слабым умом у него осталось денежное довольствие, как у человека прикомандированного. То есть он получает по месту прежней
7: службы. Так я понимаю. Алло. Он находится, как объяснили ей в штабе, на учениях. Я, вас,
2: я вам говорю о чем. То есть получается, что если он находится на учениях и прикомандирован, то денежное удовольствие он получает по прежнему своему месту службы. По что? тому, которое да. было у него в счастливое мирное время. Понимаете, нет? Или понятно, что это не в ничем, да? Это угу. е-мое. Вот, вот у нас такое своеобразное законодательство. А вы-то чего девитесь? Если вас посылают в командировку куда-то, вы, кроме командировочных, что-то еще получаете. Наверное, старый оклад, правда?
7: Послушайте, я в Афганистане воевал. Мы там Всё, не за деньги воевали. Да. Хорошего дня вам. Все, наконец. Вам тоже.
1: Да. Кто, ну, в общем, так и не разобрались. Да Мы там здесь. проще выреного
2: яйца, как я понимаю. Да. Его откомандировали. Но в новом месте у него должности нет. Он получает, будучи там, как военнослужащий, вот той части, которая его послала.
1: Тут много вопросов, которых надо детальнейшим образом разбираться, Миша, да? Аж одно дело, что человек излагает ситуацию, а другое, когда начинаешь копать к командирам, к финансистам и так далее. Оказывается, что есть моменты какие-то, которые которых нам не сказал, и все. Конечно. Это очень сложно. <клёх> Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? «Алло, не берем звонки, 50 секунд осталось, это военный». Вот хорошо берем бы, конца. конечно,
2: если бы те, кто звонит, не орал, что он воевал в Афганистане, то, еще 5 и десятое, а пытался понять вообще, как это произошло и о чем тебя спрашивают-то.
1: И как Афганистан имеет отношение к выплатам этого картографа, тоже забавно. Но зато себя прославил, да, увел разговор далеко от сути проблемы. Проблема есть, конечно, мы не отрицаем, что, возможно, тут несправедливость, но надо знать очень много еще других условий этой проблемы. А мы о них пока только поверхностно услышали. Да, платят, как по старому месту. Служба. Служба, Сейчас мы мы уходим. Перерыв.
0: Перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Это четвертая заключительная часть сегодняшнего
1: военного ревю. Тимошенко и Баранец хотят услышать Льва из Московской области. Пожалуйста, Лев, какой у вас вопрос? Добрый день,
5: подскажите, пожалуйста, почему в зоне специальной военной операции не используют учебно-боевые самолеты ЯК-130? Ведь они, в принципе, заточены по задаче легких штурмовиков, а применяют вместо этого, ну, я видел на видео, на малых высотах Су-34, Су-35 летают. Все.
2: Су-130 как легкие штурмовики. Предназначались для каких конфликтов? Для, ну, когда, для, для тех, яхт... когда у противника Як-130, да, когда у противника практически нет ПВО. Это вот такие вот конфликты. Ну, Это не есть, ну, мы выдумали легкие просто... штурмовики. Не понял.
1: Я понял вас. Спасибо. Вот и все. Спасибо. Да. Продолжаем. Кто следующий в нашем эфире? Подскажите нам, дорогой оператор, кто у нас в эфире? Сейчас мы ждем и нам подскажет наш оператор. Он пока молчит. Вы нас слышите или нет? Владимир Новосибирск.
2: Я понимаю. Да, здрасте, Владимир.
1: Здравей желаю, кто конки.
2: Да. Дорогой
1: Владимир, вопрос сразу, пожалуйста. Давайте по-военному научимся разговаривать. Покажем образовать. Да
0: я, я, ваше мнение, вы перебиваете мне. Ваше Давайте. мнение, а почему у Укров, у хохлов все-таки помаленьку получается рельсовое война? Что получается а конкретно? Что? Рельсовая Потому война. что они засылают
1: диверсантов.
0: Владимир, они а Почему мы не можем? Михаил Владимирович год назад сказал, что э, у хохлоп каждый первый стучит на каждого второго. Но неужели наше общество такое раздробленное? Бабушкам по по 10-15 тысяч платят, чтобы они опоры линий электропередач подрывали. Шпане... Мамы,
2: ну не мамы. только бабушкам, например курсанту и... из института в Питере обещали заплатить 15 да, тысяч за да, такое. Да, да, да. А, а как это так? А школьникам? А, школьникам. а как это так и, в и это то, мозгах?
0: И даже там за 5 тысяч покупают. Да. А мы не можем что ли этого сделать? Я вот год назад спрашивал, говорю, под откос надо шеломы пускать, чтобы на передовую не шли. Я, Николай, думаю, что раз, что? Нет, я думаю, что у них нет... Я
2: думаю, что я думаю, что у них нету на Украине тех, кто обладает картой МИР. А вот в чем дело.
1: Владимир, Владимир, ну, шуточки шуточками, но вопрос есть. Действительно, вопрос есть. А потом начинают
2: заваливать дерьмом из всех утюгов. а вы откупили, завербовали, а а, что вы делаете? А-а-а.
1: Владимир, мы сейчас думаем над этим. Вот про... новосибирск. Новосибирск. Вопрос в зону и Хороший вопрос, правильно. Да.
3: Да. Мы Бомск, понимаем. Это Самая-самая грузонапряженная трасса в мире.
2: Да. Вот мы Понимаем.
3: Понимаем. И мы-то
2: вот. с виду дураки. А так
1: немножко понимаем.
0: Но я не хотел вас обидеть, Михаил Владимирович. А все мы все, не, не обидели. Причем
1: здесь Владимир? Вы То-то... правильно ставите вопрос? Да коли и когда? Мы ждем У нас вообще говорят работы. на восток-то. Одна магистраль, другой же а, нет. Да. Все, большое мы ждем... Владимир, мы ждем результатов работы наших диверсантов на Украине, в том числе на железных дорогах. Кто у нас в эфире? Николай, Самарской
2: Николай из Самарской области.
5: Здравствуйте, товарищи пол... полковники. Это... Я хочу сообщить вообще о диверсии. Вчера смотрю фильм, который называется э, По законам военного времени называется. И вот эти актеры, которые играют э, работников НКВД, и у них на правой или левой стороне груди стоит флажок, триколор наш. Ну, это вообще нонсенс какой-то. И это в течение фильма всего было. Угу. Значит, Вы знаете,
1: на правой стороне груди иногда пришивались ленточки у контузии, уважаемые. Они цветут. Да, да, уважаемые. Я, я
5: смотрю этот фильм, он в течение недели идет, каждая новая серия. Все угу. было нормально. Во вчерашней серии Восьмая или седьмая была У многих Ну типа того, что Вот как там Не советская армия, а вот он Российская Буквы «З» только не хватало Хорошо
1: Ну что ж Мы с Михаилом внимательно посмотрим И обратим внимание на эту деталь Хорошо, что вы -э 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 такой бдительный Давайте убедимся сначала
5: Товарищи полковники Самаре Бардак. Да. Три дня. А в
1: России.
5: Три три дня назад. Три дня назад вашу передачу, как куда фиг дозвонишься, и вот вообще последние 15 минут, четвертая часть, ее вообще нет сама, воткнули этот, ну, это, дурацкая передача по проводу. Я вообще считаю, что более важные дела надо делать, или это вообще? Последнее. Когда шел разговор вчера, вчера вы говорили, как много построили высотных домов, и не покупают, и не продают. И эти, это, это не дома, это высоко... Это небоскребы, но где не стены, а херня. Понятно. Мы о качестве
1: строительства не говорили. Мы говорили о 45 тысяч бездомных офицеров, прапорщиков и меньшинствах. Спасибо за э, замечание. Как
2: причудливо преломляется в голове человека, даже не
1: подумал.
2: Здравствуйте, Юлия Юлия. из Москвы.
1: Юлия из Москвы, здравствуйте.
6: Доброе утро. Доброе утро. Мне бы хотелось продолжить вопрос звонившего, который вот до этого звонил и спрашивал, почему в новостях вот показывают фото наших бойцов, да, как бы без масок, вот так вот открытые. Мне кажется, что вот этот вопрос не до конца остался понят. У меня, в принципе, тоже этот вопрос есть. Мне кажется, слушатель хотел спросить вот следующее, что почему вместе с фотографиями да, бойцов пишутся их фамилии, и звание. То есть не несет ли, действительно это вред и вред их всем.
1: Да. Россия должна знать своих героев в лицо. А опасность есть всегда. Вот почему вот это, показывает Зеленского это... все время. Вот понимаете, вот бегает этот мальчик в ситарке, в кроссовках, бегает по миру и, блин, полностью показывает его лицо. Непорядок, да? Правда же, да?
6: Ну, мамбе Кленского, в принципе.
1: Ну, я понимаю. Уважаемые, у нас разный подход. Я вам замечу, даже на поле боя иногда показывают полностью военнослужащего без маски. Правда? Только да, когда ну, я, я знаю, я очень, а только по заданию.
6: Да. да, я согласен. Как бы давайте Борис предлагайте идею. Маски. Значит, давайте лицам
1: всех закроем. Да? Давайте закроем все. Завтрашнего дня
6: mm. надо
1: позвонить Шойгу, чтобы он прекратил показывать лица наших бойцов, солдат-офицеров. Mm. Правильно? <сосы> да, нет,
6: я не это предлагаю. Так я нет, не
1: а предлагаю. В вопрос. Подскажите, как нам решить эту проблему? Вы понимаете вопрос, давайте думать, как ее решать.
2: И фамилии отменить. Да.
1: Давайте с позывным. Да.
6: Ну, у меня, в принципе, два вопроса, это ну, почему... А второй а второй, а второй, почему такой несоответственный? Почему в одних случаях закрывают маской, а в других случаях нет? Это что, потому зависит потому просто что от канала, хотите, от респондента? Кто да, это да потому что нет единого
1: подхода, нет порядка. Вот конкретный вам ответ на вопрос. Все? И все. Все.
2: Норм да. документа тут... нет. Здравствуйте, Александр из Находки.
8: А, Добрый раз. день, товарищи полковники. У меня такой вопрос, Виктор Николаевич, полтора месяца назад я слышал от вас ну, резюме как, про Чеченский институт спецназа, это в который находится. Да. А вот помните, был в советское время еще один институт спецназа, Новосибирский. Куда он делся?
2: А там нет института спецназа, там есть училище.
8: А, учились. Я просто почему спрашиваю? Я возле него. Оно всегда, когда оно был... всегда,
2: оно всегда было в Новосибирске. и Всегда было. А в Чечне О. его образовали заново, создали на новом месте, на новом пустом. По сути, начиналось это как учебное поле, потом стало как полигон. А потом его стали называть университетом спецназа.
8: Все понятно. что мы и... Вам Спасибо. Ваше мнение просто хотел узнать. хотел узнать. Я на 9 мая ездил в город Хабаровск к родственнику, ну и на парад, и встречался там со своими друзьями. Просто я почему быстренько без воды? Двое было из них мобилизованы, двое было э, добровольцы и четверо контрактников, ну я имею в виду военнослужащие. И один был вагнер. Из всего вот этого как сказать, разговора я только понял, что не жаловался только вагнер и военнослужащие. И в основном жалуюсь да. на командира. То, что бросает, то, что нету должного команду. Я вот просто, ваше мнение, должны такие командиры наказываться как-то или нет? Это общий вопрос. Это Кон-
1: здесь, общий вопрос. Конкретика, здесь конкретика да. нужна. Да. Командиры бывают разные, бывают отличные, бывают разные. И, и подчиненные и бывают да, разные. Да, да. Ну что, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до завтра. До да,
2: завтра,
1: Михаил.
2: да. До да. 16.03. Всего вам до доброго. свидания. Пока.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.